0: Ein Podcast fra NRK. On
1: Saturday I will be announcing my nominee to the United States Supreme Court.
2: Ja, i kveld får vi høre hvem president Donald Trump vil ha som sin kandidat som ny høystrettsdommer. Han vil ha senatets godkjenning før presidentvalget. Mange mener det er omstritt og splittende, og vi spør om demokraterne vil svare med å utvide antall dommere. Russland ruller ut sin koronavaksine i befolkningen snart, men vaksinen møter skepsis.
0: Jeg er ikke uansett om at vaksinen
3: «Jeg er ikke sikker på at denne vaksinen fungerer, at den er effektiv», sier en middelaldrende man en av de forholdsvis få som har på sig munnbind. Protestene vokser igjen i Egypt.
2: Folk våger seg ut i gatene for å demonstrere mot landets president. «Det kommer til
4: å bli vanskelig og blodig. Det er en svært krevende oppgave å skulle endre makten som militæret har hatt i 68 år.»
2: Opposisjonell i Hongkong flykter nå til Taiwan. Den nye sikkerhetsloven Kina har innført preger byen, sier en representant for opposisjonen til NRK. Men et helt annet bilde Kina får du i korrespondentbrevet fra Kjersti Strømmen på ferie i en fjelllandsby.
5: Det gamle gasshuset meloner ligger i nydelige omjevnader, omringet av den kinesiske mur som slanger seg opp og ned over bratte fjelltopper.
2: Og du kan også høre ukens podcast i denne sendingen om Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange, som kan bli utlevert fra Storbritannia til USA. Er han helt eller skurk? Her i studio i dag, Øystein Heggen. I Washington DC har båren til den avdøde høyestrettsdommeren Ruth Bader Ginsburg ligget på paradeseng i kongressbyggningen på Capitol Hill. Hun døde fredag for en uke siden 87 år gammel. Ginsburg blir hedret spesielt for sin innsats for likestilling i det amerikanske samfunnet. Det forteller USA-korrespondent Veronica Westrind.
6: Det har vært en uke preget av sorg her i USA. Altså i Washington D.C. så folk strømmet ned til høystrett, til og med på barneskolen här. Så har man snakket om denne kvinnen som ikke var høyrøstet, men som jobbet målerettet og lavmeldt, men brukte stemmen sin blant annet til å kjempe frem i det amerikanske samfunnet. Men fortsatt så er det jo en vei å gå här. Hun lå først i to dager i høyesterett, slik at folk kunne komme og ta farvel der. Så ble hun fraktet som første kvinne og jøde i historien til kongressen for å bli hedret in state, som det heter der. Ginsbergs kiste ble båret in i kongressbygningen av en militær æreskarde, og der var presidentkandidat Joe Biden til stede. Ellers var også president Donald Trump og hans kone innom for å hedre henne i høyesterettsbygningen. De ble buet ut da de sto der.
2: Og Westrin, Trump skal ha bestemt seg for Ginsbergs etterfølger.
6: Ja, nå tyder mer og mer på at dette blir storfavoritten Amy Coney Barrett. I hvert fall, hvis vi skal tro det amerikanske medier melder. Barrett er en konservativ jurist som er kjent som en abortmotstander, og hun skal også ha vært en av favorittene da Brett Kavanaugh ble utnemt. Men hun ble altså spart for å erstatte Ginsburg og så er hun da bare 48 år. Men... Amerikanske medier melder også at Trump kan komme til å ombestemme seg før han annonserer henne kl 23 norsk tid.
2: Og uh, hvorfor kan det bli ekstra viktig nå da, uh, hvordan høyestrett er uh, sammensatt?
6: Denne gangen kan det jo bli ekstra viktig rett etter valget i og med at mange forventer at Trump kan komme til å ta valgresultatet til høyestrett. Og det frykter de på grunn av alt kaoset mange tror vil oppstå på grunn av det enormt mange poststemmer USA nå forbereder seg på å få inn. Dette er en ekstraordinær situasjon på grunn av koronapandemien som landet nå står midt oppi. Presidenten har jo også sagt det selv at han vil erstatte Ruth Bader Ginsburg raskt, fordi han tror at høyesterett kan komme til å bli avgjørende for 2020-valgresultatet. Men så må vi huske på at grunnloven er veldig tydelig her. Presidentens periode skal ende, klokken 12, 20. januar.
2: Et stykke fram dit, 20. januar neste år, for utnevnelsen av Ruth Bader Ginsburgs etterfølger har altså skapt strid. Demokraterne mener det bør skje etter presidentvalget. Republikanerne forhindret, husker vi, en utnevnelse til høyestrett siste året president Barack Obama var president. Og Gunnar Grenstad, professor i universitetet i Bergen, velkommen til URIKS på lørdag. Takk. Är dette identiske situationer eller har republikanerne rett til at denne gangen er litt annerledes?
0: Hvis vi tar vekk innpakningen med alle flotte ord om at prinsipper og kan si, flertall her og flertall der, så kommer jeg tilbake til kjernen som i saken, nemlig at republikanerne ønsker få in en ny dommer i høyesterett. Koster nesten hva det koster vil. Så for alle praktiske formål ser situasjonen samme de ville ha en dommer in og selv om de gir inntrykk av at dette er en ny situasjon og det er prinsipper som gjelder, så, så er det ikke det det er bare ren makt og det har få flest mulig dommer inn i, i høystrett
2: To av republikanernes senatorer, de har jo 43 tilsammen, har sagt at de ikke ønsker å være med på dette og så var det knyttet spenning det var den Trump-kritiske senatoren Mitt Romney ville se si, på tirsdag sa han dette Jeg kom ned på siden av konstitusjonen og presidenten som jeg har studert det uh and uh and make the decision on that basis. Uh but it's also appropriate for nation which is if you will center right uh, to have a court which reflects center right points of view which again are not changing uh, the om ni har med folket
0: Hvad de afhæer enget le hvorde nu ser det her. N er rumligt tat den kan se si, kinisme, som ligger man trepublikne formark in i bilder, har det ærkke uttalse for 4år side34 år side. Men det spøs nu ser det. og altså, på en del felt så er højstret mer konservative en folk. Det bradant en del på abort, og det går på en del på, på vårt medlovgivningen en omot att se det på att där som du ser på antal människor eller antalet i befolkningen bak republikaner for tiden och så vet du att Trump har et mindre tal av stämmande bak sig de väljt i 2016 og hvis vi summerer opp de 53 senatårene, republikanske senatårene, så har de færre stemme sig seg de 47 uh, demokratiske senatårene der. Så kan si, det er avhengig av som du ser det, så kan du få det resultat, som du vil. Men jeg, jeg tror at det på lang sikt så er konklusjonen at høystrett er i overinnstemmelse med befolkningen med at det vil være en del avvik innenfor kortere perioder.
2: Og så har vi da Amy Connie Barrett, som tippes som ny høystrettsdommer, som vi hørte Veronica Westrin var inne på her. Hva vet vi om henne?
0: Ja, Hon er altså en av disse kandidatene som er interessante, fordi at bak den utnevningsprosessen, bak den denne strategin med å utnevne nye dommere til føderale domstoler i USA, enten på trial courts, eller på appeals courts, eller på selve høystrettet, så ligger det en, en lang utklekking av talenter og emner, og Amy Coney Barrett er en av disse her. Republikaner har i flere tider jobbet ut det som kalles for fellow society, som plukker uh, talenter og som prøver å få dem posisjonert inn på ulike strategiske uh, stillinger og tidspunkter for å gjøre det klare til utnevninger når tiden er moden. Og det som republikanene har gjort med Amy Barrett, da, hun er jo dyktig, det er om det, er at hun ble godkjent til en appelldomstolen for to-tre år siden, og dermed allerede har en godkjenning i senatet på hennes, kan jeg si, juridiske akkreditiver. Så det burde ikke være noe problem med å få igjennom i, i den saken her. Men som Vestrid nevnte, så er hun, altså da en, hun er en katolsbakgrunn. Hun er rent til å være konservativ med tanke på uh, abortspørsmålet, og så spørs i hvor stor grad hun vil konservativ når vi tar inn spørsmål som går på kjønn, homofili, lesbisk, kvoteprogrammer og valgkampfinansiering og helselovgivning, som da kommer opp til høyestrett med, med, med jevne mellerom.
2: Og så er det da noen demokrater som har tatt ord for at de etter en eventuell valgseier kan, som da vil gi dem økt styrke i kongressen selvfølgelig, vil utvide antall høyestrettstommere. Hva, hva tror de om sannsynligheten for det?
0: Den tror jeg til og med et lik null, og jeg tror det er ekstremt uheldig at man skulle gå inn på en sånn en ferd ned mot bunnen av, av, av bøtta, for å si det sånn. Jeg tror at man skal prøve å holde avstand og, og, og opphøye høystrett til den verdigheten som du fortjener i landets høyeste domstol, og også prøve å unngå å gjøre høystrett til en sånn lekestue for politikere som skal plassere sine strategiske, verdier i, i, i domstolen. USA har kommet veldig langt på vei allerede med å, med å putte inn og politisere høyesterett i den prosessen her. Men høyesterett og rettssystemet og et rettssystemet samfunn er avhengig av tillit blant befolkningen. Og republikaner spesielt, spesielt i har vært med å utlegge den tilliten som domstolen og høyesterett skal ha ved å pakke inn flest mulig ideologiske dommer i, i, i rettsvesenet.
2: Her kan vi jo sitte og mene akkurat hva vi vil, men det ville ikke vært bedre om USA hadde et høystrettssystem som lignet mer på Norge, så altså at det ville skapt mer borgfred i USA, for vi sitter jo ikke og diskuterer den politiske merkelappen til norske høystrettsdommere.
0: Nej vi gjør ikke det noe særlig. Alle, alle domstoler er politiske. Tredje, tredje statsmakten er politisk, så det må vi bare legge bak oss. Men høyestrett USA er spesielt politisert fordi at konfliktene brenges inn i, i, i domstolen. USA med livstidstermin for dommere er en, en veldig eksepsjonell stilling både sammenlignet internasjonalt med andre land og sammenlignet med 49 av de andre 50 delstaten i USA. Og ingen andre delstater, minus en, har en sånn en livslengde utnevnelse av dommere. Og det, det gjør at dommere i høyestrett USA kan komme litt i utakt si, med, med, med samfunnet generelt sett. De blir bare eldre, og de måte, kan si ikke ha den der pulsen som det får hvis de kommer in og er det for kortere tid.
2: Kan det bli endret, tror du, at, det blir en, at de må gå av med pensjon ved 70, for eksempel?
0: Ja, det er to løyper som kan se foran oss. Den ene er, som allerede skal skje i neste uke i kongressen, at det er noen demokrater å legge fram forslag om at dommerne skal pensjonere seg når de fyller 70 år. Og det kannis de teknisk sett gjøre, de kan kanskje man vil si, gå av som dommer, men de kan brukes i andre deler av domstolen i USA. En mye mer kan si realistisk men langsiktig strategi, det er å endre grunnloven i USA og for eksempel legge inn dommere skal ikke sitte der lenger enn i 18 år. Men det vil da kreve en grunnlovsendring og alle grunnlovsendringer er, er vanskelige. Og, og, og kan også i prinsippet bli utfordret av overraskende høyestrett selv som de i siste, siste instans skal vurdere eh, om, om ting er gyldige eller ikke i, i forhold til grunnloven. Så det er, det er endringsspørsmål på gang her, men det spørs i hvor stor grad og hvor fort de blir realisert.
2: Før vi må si farvel til deg, Gunnar Grenstad, et siste spørsmål. For gjennom så har dere ved Institutt for samlingende politikk ved Universitetet i Bergen vært flinke til spå hvem som kommer til å vinne USAs presidentvalg. Og så vidt jeg vet, tippet dere korrekt sist at Trump vant, så hva tror dere nå?
0: Ja, vi har forstått å bevege seg ut på en sånn prediksjon av utfallene, men den modellen vi har brukt begynner å bli litt slitt i kantene, fordi det er veldig lite sammenheng mellom økonomisk velvære og synspunkt og popularitet til en presidentvalg. Så den effekten har tapt sig Og det andre er at det gjenvalgseffekten som nå Trump egentlig har, er også forsvunnet, sånn som det var historisk. som min beste gjetting nå, og beklager det, jeg tror at det vill bli extremt jevnt, men jeg håper og tror at de har kommet for et valgskred for å hindre rot og, og, og problemer før innsettelsen av neste president eller samme president i 20. januar neste år. Ikke noe
2: definitivt svar vi kan hvile oss på der, Gunnar Grønstad, men hjertelig takk for at du var med.
7: The Rathbos Prize for 2020 is awarded the Egyptian Commission for Rights and Freedoms for bravely resisting Egypt's state of fear.
2: Ja, denne uken blir Aftoprisen tildelt til en gruppe advokater og researchere i Egypt som kjemper for menneskerettigheter og mot det de mener er et fryktregime. Leder av priskomiteen, Line Alice Ytterhus, sa videre dette om årets tildeling.
7: De bruker rettssystemet for å forsvare menneskerettighetsaktivister, men av og til så blir, de, blir de selv arrestert når de skal forsvare sine klienter.
2: Og samtidig med denne prisutdelingen så har tusenvis av egyptere sig ut i gaten igjen for å demonstrere mot landets president. De er lei at ett korrupt styre kan føre landet ut i fattigdom og nød.
4: De gjør noe som er forbudt ved lov i Egypt. De demonstrerer mot den sittende presidenten. Sisi må gå, Sisi må gå, ropes det her. Slike demonstrasjoner har brett sig til 10-15 byer over hele landet den siste tiden. Ifølge Al-Jazeera er 2000 demonstranter så langt arrestert, i det som er det første tydelige tegnet på politisk uro på seks år i Egypt. Det startet i Kairo, i nærheten av Tahrirplassen, i epicenteret for det arabiske opprøret våren 2011. Den gangen protesterte og sang 250 000 mot daværende sittende president Hosni Mubarak.
3: Vi har skjedd, vi har skjedd, Hosni Mubarak! Vi har skjedd, vi Hosni Mubarak! Vi har skjedd, vi Hosni
4: Mubarak! Protestsangen Eran betyr gå. Demonstrantene var lei korrupsjon, politibrutalitet, dålig levestandard og mangel på ytringsfrihet. Etter 18 dager med demonstrasjoner måtte Mubarak gå, og landets militære styrker overtok. Landets første folkevalgte president, Mohamed Morsi, fikk ikke sitte så länge før den daværende herrsjefen Abdel Fattah el-Sisi kom til makten ved et militærkupp i 2013. Og siden 2014 har Sisi vært president. Vad som egentlig nå foregår i Egypt er både krevende for opposisjonelle og journalister å formidle. For ifølge Amnesty slår regimen hardt ned på kritiske medier og kaster stadig flere journalister i fengsel. De som våger å snakke er i eksil i utlandet.
3: Hei, Selvam. Hva er det, Kostela? Samarik
4: Kollega Mohammed Alayobi har snakat med egyptiske Haitam Abokhalil. Han er journalist og menneskerettighetsaktivist. I frykt for å bli arrestert i hjemlandet jobber han nå fra Tyrkia. Slik forklarer han det som nå skjer i Egypt.
2: "Egypts president,
8: Sisi, og
4: de Fordi Egypts hovedsponsorer, Saudi-Arabia og Emiratene, sliter økonomisk på grunn av corona", forklarer Abokhalil. Dermed har landets president vendt blikket inn i landet mot folkflest. flest. Skattene er økt, strømmene er blitt dyrere, og det samme med metrobillettene. Og myndighetene river hus de mener er oppført ulovlig. Og så må folk betale for å bygge nytt, eller for å unngå å få dem revet. Dette skjer i et land hvor en av tre lever i fattigdom, ifølge statistik Al-Shazera har fått fra myndighetene.
3: Få Jeg har fått fra myndighetene. Dette
4: er forretningsmannen, deltidsskuespilleren og nå oppositionelle Mohamed Ali fra exil i Spania. Han sier så være mannen som har oppillnet Egypts unge til gå ut i gaten og protestere igjen. Siden starten av september har han fortalt om og lagt ut det han mener er bevis for korrupsjon och sløsing av miljoner av dollar fra det offentlige Egypt på luksushjem og palasser. Och han burde vite, for han har varit med på å bygge dem. Sisi har avvist anklagene som løgn, men alle oppfordrer egyptere til å ta til gatene og be Sisi gå. Og det har de gjort. Spørsmålet nå er hvor mye Sisi vil kjempe for å beholde makten. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Abu Khalil forklarer.
2: Det kommer til
4: å bli vanskelig og blodig. Det er en svært krevende oppgave å skulle endre makten som militæret har hatt i 68 år, Detta kan bli startent på något farligt.
2: Är inte du متخوف? Jag är naturligtvis متخوف för att
4: du rädd? Frågar min kollega som snakker arabisk. Klart jag är rädd, svarade Abukali. Den här gången är det sultne, som hungriga i som startar revolutionen. De er sinte og tänker inte alltid förnuftigt.
2: Våra reportrar Anja Strömen och Mohammed Alajobi I Russland er det stor skepsis blant folk til den nye russiske koronavaksinen Sputnik V. Myndighetene godkjente vaksinen i august, selv om den fremdeles ikke har gått igenom alle tester. Helsearbeidere og lærere har allerede begynt å bli vaksinert. På gata i Moskva er det vanskelig å finne noen som ønsker å ta vaksinen.
3: Nei, selvfølgelig. Nei, jeg vil Nei, nei ogatter nei. Av 8 personer vi spør på gata i den russiske hovedstaden, sier nesten alle at de ikke ønsker å ta koronavaksinen Sputnik V.
0: "Jeg er usikker på om vaksinens virkning."
3: "Jeg er ikke sikker på at denne vaksinen fungerer, at den er effektiv," sier en middelaldrende mann, en av de forholdsvis få som har på seg munnbind.
1: "Jeg vil ikke." J ni ver v vak.
3: Jeg vil ikke vasinerer mig. Jeg har ikke tro på vaksn som er utviklet. Den er entt, je vet ikke det blir sier en onungvinne. Jeg det virreje nårså vakksineå nå ovni.. Jeg stole på vår vaksine. Den er på højden. Bland min kjent er det mange som er klare til å ta den sier dene man. Russiske myndigheter har sat sett på på utvickkle sin egen corona De har også laget en animationsjon, der vakssin blir samlingdet med verldens første satte som også heter sputnik. Myndighetenne mener at begge projekter har historisk betydning. 1V Myregistrerne var påef no coronavirusne insekci. For første gang i verden har det blitt registrert en vaksine mot infeksjon av koronaviruset, av president Vladimir Putin i forrige måned. Han hevdet at vaksinen fungerer temmelig effektivt, at det dannes en sterk immunitet, og at den har gått gjennom alle nødvendige kontroller. Russiske frivillige deltar nå i det som kalles fase 3 av testprogrammet. Omlag 40 000 personer skal være med i denne siisterrunden. I fase 2 og3 har vaks blit testet på dyr og ett mindre antal mennesker. Forsøkspersoner ser til russiske medier at de ikke har opplevt problemer.
2: Ni kan kat gå sosnåen som har just ijen
3: Jeg har ikke merkket noen i ihellse ser denne mannen som deltar i testprogrammet til de russisk statligt TV. Men ved siden av utprøvingen av Sputnik-vaksinen blir leger og lærere oppfordret til å la sig vaksinere. Noen gjør det, andre mener at vaksinen må gjennom alle tester før de vil bruke den.
5: Det
3: trengs grunnig klinisk forskning som viser at vaksinen er sikker, sier Anastasia Vasiljeva, som leder en liten men uavhengig fagforening, Alliansen for Leger hun mener de sant av russiske myndigheter hevder at det er genomførtslike tester. Den va han orøkak plattformer. Dene russiske helseministerin har en anopfattning. I då kliske i liniske issledning i registra panjen bøj på ette. Denne vaer gåttjjent og gått undersøgt til Miil Morakot. Han understrekker at att de har vært forsket på sputnik van i en tidlig fase, men at den også har harært vurdet i kliniske forsök. Ministeren menar att utvecklingen av vaccinet är säker och att Ryssland är på riktig väg. Over hele Russland är det nå en betydlig ökning i antal coronasmittade. Särskilt kraftig er ökningen här i huvudstaden Moskva. Här ber myndigheterna nå om att folk över 65 år håller sig hemma. Och stora bedrifter, de blir bett om att ha flest möjliga anställda på hemkontor. Masse vaksinasjon med Sputnik V skal etter planen begynne om et par måneder.
2: Jan Espen Kruse rapporterte fra Moskva. Nå til Hongkong. Aktivisten Joshua Wong ble pågrepet torsdag. Selv om han ble løslatt med kravsjon kort tid etter, så risikerer han seks års fengsel. Han er en av flere demokratiforkjempere som har blitt pågrepet etter at den nye sikkerhetsloven trådte i kraft.
7: Med den is the cases i to face already, last june i left är uh,
1: den tredje saken mot mig sedan jag släppte ut av fängsel i juni det sa Joshua Wong da han ble släppt mot kursjon. Wong er siktet för att ha deltagit i en olaglig demonstration och för att brutit ett förbud om att täcka til ansikte Han må möta i rätten nästa vecka och riskerar upp till 6 år i fängelse
7: Even they can prosecute us they can arrest us de kan lukke oss opp i prisjonen, men de kan ikke kjøre oss for å fortsette for frihet.
1: De kan arrestere oss, men vi vil fortsette kampen for frihet, han bad det internationella samfundet om å være uppmärksam på 12 hongkongere som blev pågreppta av kinesiska myndigheter i augusti.
7: Instead of focusing on prominent activists just like me, I wish more people can pay attention to how 12 detainees are still being detained in Shenzhen with the secret detention totally on rights.
1: Gruppen har fått namnet Hong Kong 12 og er de første som har blitt pågrepet mens de har prøvd å flykte med båt over til Taiwan. Etter at den omstritte sikkerhetsloven trådte i kraft, har flere demokratiforkjempere blitt pågrepet. Derfor har nærliggende og selvstendige Taiwan blitt et fristed for aktivister. Men det har blitt vanskeligere å fly på grunn av koronapandemien. I tillegg har noen fått konfiskert passene sine. Det gjør at den farlige sjøveien er eneste alternativ. Det er altså noen som vil fortsette den kampen til å forsvare den grunnleggende
9: menneske i Hongkong og forlake Hongkong på grund av at de er rett for å
0: bli rettert under den nye sikkerhetsloven.
1: Det sier Jessica Kai-Chu som er leder i Hongkong-komiteen til NRK. Hun forteller at den nye sikkerhetsloven preger hverdagen i Hongkong.
9: Sikkerhetsloven i Hongkong
7: skaper ut i blant innbyggere i Hongkong og derfor er det folk som ikke tør å gå ut og protestere.
1: Hongkong var en britisk koloni i över 150 år. Ved tilbakeføringen til Kina i 1997 var avtalen at byen skulle beholde sine egne grenser og sitt eget økonomiske system og rettsvesen. Innbyggerne har hatt ytringsfrihet og pressefrihet, men mange frykter å miste dette hvis Kina får et sterkere grep om byen. Jessica Kaichu sier at den nye sikkerhetsloven og utsettelsen av det kommende valget kan markere slutten for demokratiet i Hongkong.
9: Det føles slik ut. Det er både fordi at myndigheten i Hongkong vil utsette valget til for den lovgivende forsamlingen i et Man har på en måte sin erat till åtenda.
2: Rapporten här det var Strand. och nå till ett annat Kina. Vi skal bli med Kersti Strömmen på ferie i en fjälllandsby i Kina i detta korrespondentbrev.
5: Jie jie, jie jie guo halv 6 på morgonen, men stämma til nabogutten rungar in över porten, in genom glaset og ut i det sömniga Store søster kom da vel!» «Er store søster vaken?» Jeg gjør et forsøk på å sove videre, men etter flere minutter med rop, bør han å rassle med dørene. Jeg er redd porten skal gå av hengselene, og kjusler meg gjespene ut i jose. Seksåringen står der og tripper. Han er for lengst vaken, klar for leik og moro. «Nei, storesøster er ikke vaken. Du kan komme tilbake klokka ti om fire og en halv time.» Ha! «Fyre og en halv time? Nei, det heller jeg ikke ut. Det er alt for lenge til. Slepp meg inn da vel. Jeg kan vente her ute i garen, Om Omsider går naboguten duknakker bort, og jeg går inn og drar dyna over hovedet igjen. Bare et kvarter senere er han tilbake, og jeg prøver så vennlig jeg bare kan å forklare at vi ikke står opp så tidlig som han. Det er ikke meg han vil leke med, men ungdommen i huset som ikke har latt seg vekka. Hun er eldre enn han og blir de for på ekte kinesisk vis kallet storesøster, og visstleg har hun fått seg opp til flere lokale vestlebrød i sommer. Men det er noe med nesten tenåringer. De vil helst være oppe sent og ut utover dagen. I hverdagen pleier vi å vakna rundt seks, men når det er ferie eller helg, må det vel være lov til å sove frem på? Det er det ingen i den kinesiske fjellandsbyen som får stå noe av. Min första feriedag börjar med lyder av bankning och höglätta stämmor. Är klättrar på muren och rop det arbetarna bak husväggen vår att klockan är fem på morgonen. Då kan den inte vekke hela nabolaget med byggarbete. Nej väl, undomar inte jag att det kunde börja. I följe lova kan det börja runt 8 så att Klar i min sak. De lovade klockan 8. Nej, då kom det inte till och tjäna pengar, så det kunde jag bara glömma. Jeg spurte en av nabodammene om hva hun mente om et krav om å vente til 8 eller i alle fall 7, og hun fnyste. Du kan visa at det lover i byen, men här på landsbygda får du ikke høre för den slags. Arbeidsfolket kunne likevel gå med på at det ikke var så kjekt for noen å bli vekt av en totakter på tom rätt rett utenfor husveggen medan det enda var mørkt och flyttet denne. Tross ulik døgnrøtme er vi blitt venner. Jeg byr på te, og de viser meg hvordan lokale urter kan bli brukt i mat de koker på en flyttbar gassomn i teltet sitt. Det gamle gasshuset med ligger i nydelige omjevner der, av den kinesiske mur som slanger sig opp og ned over bratte fjelltopper. Bygningen er vakker og tradisjonell, men den er ikke isolert. Når arbeidskarrene snakker til hverandre før dagen gryr, er det som om det står inne på soverommet mitt. Og det er til bær fordi det er lutt for kinesierne snakker og hjärnehøgt. Wa Grand, Xhan, Anjiang, Jongran, Xhan Rjna. Utländning av likade det stille. Kinesierne lilika live røre. Dett seger at ven inna på det lokale verrtsyuse, då i kommentererkaraoken som luuma genom landsbyn på kestiid. Både det ho og geststenne elska og synalungene tomme utanlyksel både med og utan sångstemme. Det er bare til å nyte av denne songleden med godt humør. De fleste tar tidlig kveld og til vanlig senker roen seg klokka ti med unntak av noen tillresande med litt for mye alkohol innan bords. Jeg har tenkt tanken at det ville være lurt å følge rytmen till det fastboende slik at jeg får nok søvn. Kanskje kunne jeg också vakna i tide til å slå følge med tilreisende som i munter og høgrøsta flokker strener forbi oss og opp på muren for å få med seg soloppgangen på den høyeste nutt. Men det strir liksom litt mot ferietradisjonen å legge seg klokka ni, så jeg får det ikke helt til. Det straffer seg hver dag, også fordi jordbrukerne går løs på arbeidet med liv og lust før sola tar tak, like å variere fra oss. Åkeren er landsbyens et samlepunkt grytidlig på morgenen. Jeg vaknar med et grunt og får lyst til fint om å snakke med litt lågere stemme, men jeg vet godt at det blir for dumt. Jeg kan gjerne be arbeidskarene i nabogaren visa omsutt, men de fastboende har noen sine rutiner. Selv om med sakte men sikkert kommer tettere på lokalbefolkningen og ofte slår oss ned på samme benk og slår over prat, så er vi gjester og må innrette oss etter lokale forhold. Vår nærmeste nabo er alltid glad for oss og inviterer oss gjerne in. Han er i slutten av 70-årene og er forlengst pensjonist, han klager over vondt i ryggen når han hjelper meg å ta knekken på biller som vil lete opp velsmakende lønnetrær, men forstår lite av plenen. Ingen av naboene forstår sig på den. I sommer ville jeg bytte ut en gamle, for den hade fått for lite stell og var full av siv og ugras. Det var lettere sagt enn gjort, for selv om var klar, leverte han som hade tatt jobben et last med plen sped i så mye ugras at jeg måtte kalla det et avtalebrott. Jeg nekta å ta imot Bonden, som var legd inn fra en annan landsby, hadde, sammen med Kåne og sånn, brukt en hel dag på å spare den gamle plenen. Han mente att det ikke fanns annet å få tak i, så det måtte vel være godt nok. Han var helt samt i at han hade forstått hva jeg hadde bestilt og hade levert noe annet, men han skjønte seg ikke på plenen, och nu var det lite han fikk gjort med det. Jeg skulle få slippe å betala og han fikk ta den økonomiske burden med grasa han hadde kjøpt. Men det gikk jeg ikke med på. Hva skulle jeg gjøre med en garsplass med bedre jord? Jeg prøvde mig på å være streng og sa at han måtte levere grasene han hadde lovet eller kompensere meg for tortosviet. Da ble sånne arg. Lova er ikke den samme her som i utlandet, sa han, og ville gå tvert. Etter mye om og men fant jeg likevel en god plen, og då den ble rullet ut oss var med vi boenøgde. Den ene etter den andre naboen kommer stadig med store øyne og ser på denne plenen, for det er ikke til å fatte at vi har brukt hele jordstykket til gras når vi kunne dyrke grønnsaker som dig. Jeg har prøvd, men får det ikke til, forklarer jeg, og sier at jeg må gå i lære oss dig, I mellomtida veksterer frodige grønnsaker over gjerdet til oss. Nokre ganger kommer de for å sanke av disse. Andre gånger kommer de med fanget fullt av agurker og bønner i gåvet. Og det er det nabogutten gjør neste gang han er på døra. Han strekker frem armene med grønnsaker og ser på meg med glittrende øye. Vær så god! Nu er det vel vakne.
2: Og fra ukens korrespondentbrev til ukens podcast om grunnleggeren av Wikileaks, Julian Assange, som kan risikere 175 års fengsel i USA. Noen kaller ham en spion og en foræder.
9: Andre kaller ham en forfullt forkjemper for ytringsfriheten.
8: Og så er vi mange som ikke riktig vet hva vi ska tro om helten eller skurken Julian Assange.
9: Nå slåss han i en britisk rettssal mot å bli sent til USA.
8: For hvis han blir utlevert og stilt for retten der, kan han få 175 år i fengsel. Right, right, du hører på Krig og
9: fred med Tove Bjørgaas i Washington
8: og Tore Moland i Oslo. Jeg er veldig, veldig fred. You know, that can keep you going.
10: Han har jo gått fra å være på en måte en superstjerne som alle vil ha en bit av. Eh, han kunne jo reise runt fra land till land og bli tatt imot av folk som holdt han høyt da. det var en blanding av journalister og aktivister det. Eh, til å virkelig nesten bli en sånn person någon noen grata. Han ble liksom sluppet som en sånn død fisk etter at han kom inn for fullt. Jag heter Maris Kurdal och är redaktör i Klassekampen.
8: Varför är det som föregår i London nå en viktig sak?
10: Det är en viktig sak fördi helt centrala pressefrihetsprinciper står på spill. Eh, vilket liks Julian Assange. Han är alltså begärt utlävert till USA hvor han er tiltalt etter spionasjeloven for å ha konspirert med varsleren Chelsea Manning og sluppet uh, hemmeligstemplet amerikanske dokumenter som, som viser amerikanernes krigsforbrytelser i Afghanistan, Irak och på Guantanamo-basen.
8: Mari Gurdahl, du mener att den saken dekkes for dårlig. Hvorfor det?
10: Eh jag menar den täckes överraskande lite med tanke på hur viktig den är. Eh detta är ju myndigheters försök på att hämta ut en publicist och viss utlevering och av han skall kunna ske så betyder det att alle publicister egentlig er eh mål för amerikanske amerikanska myndigheter och det ville varit en en tragedi om det blev knesat som ett princip
8: hva er det som gjør at saken dekkes såpass lite da, tror du?
10: Nei, jeg tror at assaren sin person har kommet helt i, i fokus og på en måte skygget over de prinsipielt viktige avsløringene som ble gjort den gangen men det är ju inte hans personlighet eller hans vad ska jag si, liv som är tiltalt och som står på tiltalt bänken och det är snack om hans publiceringar. Men jag menar detta är distraktioner egentligen. Vi har börjat att bli engstliga för den svenske rättsprocessen runt to kvinner som har anklagad han för sexuella overgrep, och rättsforföljelsen där har liksom gjort att han har blivit en liksom sånn person han grota en som är svår att ta i en som vi kanske lure lite på vad var det egentligen han ville och då blir principperna kanske inte så viktiga.
8: Men samtidig så är det ju skårat sig mellan han och alla de mm. tunga internationella världsledande mediebedrifterna han har samarbetat med. Bekymrar det dig på något vis?
10: De borde jobba kring brosallt att jag vet inte om det är en blandning av personliga konflikter kanske oenigheter om om stil och metod har gjort att vänskapen och bonden har blivit brutna.
8: Fan är man vansklig personen att samarbeta med rätt så lätt.
10: Ja, det kan gå till. Det, det vet jag inte, men det har i vart fall skadat sig för många steder förhand.
8: Vad tror du driver Julian Assange da Marius Gurdal? Hva er det han forsøker å nå.
10: Jeg vil jo si at hele Wikileaks projektet er drevet av et ønske om å få fram skjult informasjon. Du skulle værne varslerne og få informasjonen fram, og det lyktes jo. <laughs> og så støter du på problemer. Og at det støter på problemer er jo kanskje ikke så rart heller, for det er jo ikke sånn at myndigheter rundt omkring ønsker få sine hemmeligstempler, ambassadedokumenter og videor fra apache-helikopterne eh, offentliggjort og være tilgjengelig for alle journalister.
9: Amerikanske soldater vitser med hverandre, mens de fra oppgjøs helikopter skyter mot sivile irakere nede på bakken. Dette er lyden av videoopptakene som gjorde Julian Assange verdens berømt våren 20-tid. Da offentliggjorde hans organisasjon Wikileaks enorme mengder militære rapporter fra USAs kriker i Irak og Afghanistan. Minst 11 irakere. KDM-journalister for Nyhetsbyrået i Reuters ble drept i helikopterangrepet utenfor Bagdad.
6: Hotel Q6, Grand Horsen 18, vi har individer med
10: Det ser nesten ut som en sånn videospill, hvor du, hører, hvor du ser en video fra Apache, amerikanska Apache-helikoptere som filmer de grupper människor som går igenom gator och torg i Bagdad och bestämmer sig för att ta dem ut fra luften. Och du hörr också kommunikationen mellan de olika helikoptrarna. Och de börjar skjuta och de förföljer dem och skjuter dem till döda, rena henrättelser. De löper in och biler men och barn och flyger bort. Och så viser det sig då i jättertid att detta är Reuters journalist och hans chaufför. Och det som är speciellt med detta är att det bynt jo efter att de blev döpta så bynt ju folk och ville eftergå var det amerikaner som har skjutit och sånt och de nektade för allt. Så att detta var en, en historie som blev begravd helt till plötsligt man satt där och så här är ju videon.
8: Och vilken betydning hade den videon?
10: Det visste ju för det första att amerikanerna begick rena hednredelser och att de nektade för det och att det inte var någon villige i USA för att för att rättsförfölja sina egna soldater för övergrepp. Og drap.
7: <laughs> altså, da han og Wikileaks eh, fikk tak i alle disse etterretningsdokumentene, eh, amerikanske etterretningsdokumentene, og i 2010 delte de med en del store redaksjoner internasjonalt, så fikk vi jo frem niet som egentligen förändrat synet på utsåskrigföring i Irak. Så var det många sa det var det, men då fick du liksom en dokumentation på att det föregick ting där som inte ska föregå i inte en gang i krig. Eh du fick en en debatt en helt ny debatt om den krigföringen och då tror jag han bar för väldigt många en en halt. Det var liksom hon hade jobbet på att få ut detta. det har en kostnad att göra det. Chelsea Manning som gjorde dans och soppa insidan och fick tag i det att materialet og overleverte det til Wikileaks, måtte jo betale en pris for det. Men Assange hadde en veldig høy status etter det. Ja, jeg heter Trine Eilersen, og jeg er sjefredaktør i Aftenposten.
8: Trine, har du møtt Julian Assange noen gang?
7: Nei, det har jeg ikke.
8: Hva slags inntrykk har du av henne som person?
7: Inntrykket mitt er vel at Anja har nok et brennende hjerte og et heftig engasjement for åpenhet og transparans. Også er nog en litt sær person som har sitt eget projekt kommer på kont med folk og, og strever litt med å kanskje finne plassen i alle typer av miljøer. Det er mange som er
8: ja, er det vanskelig å skille person og sak når Julian Assange står for retten?
7: Ja, altså jeg tror når vi skal inn se på det han er anklaget for, altså i retten, så må du gå helt inn i kun i sak. Hva eksakt er det punktet han er anklaget for? Og da er det jo sånn med alle rettssaker, at du, du skal jo se vekk fra sympatier og empatier du måste ha med den personen inne i det. Men så tror jeg at vi som mennesker og som opinion, vi kan se på han og tenke at «Jøss, det er noe litt rar, han er og Sange etter hvert, og er det noe i det, og hva er det han har rotet seg opp i nå?» Så det, det, det er jo ofte sånn at måten du er på som person kan påvirke bildet folk har av deg, men i retten kan jo ikke det bety noe.
8: Men dere i Aftenposten har skrevet på lederplass at Julian Assange bør settes fri. Er det et standpunkt dere på å sette og vise at tvilt dere framte.
7: Nej, vi har ikke tvilt oss frem til det, og så er det veldig mange som mener at Aftenposten burde har ment noe spesielt på et spesielt tidspunkt, men vi kan på en måte ikke la oss styre det. Så vi har ikke vært i tvil om det, og vi har også hatt kommentatorer som har underveis skrevet at det, det finnes problematiske sider ved Assange's virke, men, men de kan ikke rettferdiggjøre at han skal risikere å havne i fengsel i 175 år.
8: Men samtidig er det flere av dine kommentatorer som skriver rett ut at de ikke liker Julian Assange noe særlig.
7: Ja, och det såg jag, det är en allig sak.
9: På ett tidpunkt var Julian Assange närmast en
7: rockstjärna.
9: Som här i musikvideon till Calle Tresse från Puerto Rico.
0: That I
9: han bidrar med en liten tale om hur en ny världen blir till når vanliga folk blir bevepnet med det starkaste vapnet av alle.
8: Sannheten.
9: sangen handler diktado a you all is calling om mediemanipulation och felinformation. Och i musikvideon kan vi se en palestinsk guttunge som plockar fram varandra en riffle og bygger sig en gitarr av den.
8: Vem har egentligen som stöttar Julian Assange likt du ser det Trina Helensen?
7: Altså, det er noen litt forskjellige, det er litt forskjellige typer mennesker. Jeg tror en, en god del av oss også, i pressen støtter hans frihet til å kunne videreformidle information som er innhentet ulovlig. Altså, vi har ikke lov til å begå lovbrud for å få tak i informasjon, men vi kan ta imot informasjon. Og mener at det er en viktig frihet for skjønnelister og redaktører og mediehus. Og så er det noen der som støtter altså hans uh, veldig kritiske projekt mot, uh, mot USA og USA som uh, verdens makt um, og det ser du i Norge også at uh, en del på, på den politiske venstresiden er, er opptatt av det han uh, har, har fått til med å avsløre amerikanske maktovergrep og er veldig opptatt det, og så, så ser du at en del på tilsvarende på den andre siden uh, på høyresiden, også i USA og i andre steder av verden, mener at du ikke, med det projektet hon har så kan du inte lyfta fram som en sån ny tryngsfrihetshalt för det han eh, jobbar bare mot mot et land og at han har ett projekt så vi inte kan identifiera sig med då. Vad menar du då? Nej, alltså jag mener jo at det han gjorde i 20 tid, det var ju väldigt viktigt att eh, få fram den informationen. Og så mener jeg at vi må kunne dekke Julian Assange sånn som vi dekker alle andre mennesker som både har en flytelse og som påvirker debatter som er premissleverandører. Vi må dekke de kritisk. Så jeg synes det er riktig å, å, å være kritisk til en del av det han har gjort. Også fordi jeg synes leserne har rett til å vite det. Det er egentlig normal kildekritikk da.
8: Mari Skurdal, hvorfor er det nå mest venstresiden og ytringsfrihetsaktivistene som tar Julian Assange i forsvar?
10: Ja, det, har jeg, det lurer jeg også på. Jeg syns at saken er såpass viktig prinsipiell, og jeg synes også at pressefolk er de fremste til liksom å juble, og, jeg lurer på om det er å vise alle de gamle Pentagon-papirer, filmer, og være veldig stolt av av alle de sakene hvor pressfriheten har stått på spill og de har engagerat seg på den sidan så derfor så lura jag på varför inte flere egentlig har kastat sig in i denne kampen men så har det ju flera kommit till lite detta vart men det er lite sån halvväs
1: Det's a new trend toward whistleblowers. I myself was the first person prosecuted.
9: Den gamle militäranalytikern Daniel Ellsberg har blivit 89 år gammal. I 1971 var det han som lekket de såkalte Pentagon-papirene med hemmelige opplysninger om hvordan USA drev sin krig i Vietnam. Den gangen bidro han till å snu den amerikanske folkemeningen mot Vietnamkrigen. Nå har han vittnet för Julian
1: Assange.
9: Jeg ser ingen forskjell på vad han ble siktet for nå och vad jeg ble siktet for da. Bortsett fra at vi ikke hadde data på den tida, sa Ellsberg till retten
1: i London. Jeg uh, gjorde det beste jeg kunne med Xerox-maskinen, og jeg kunne ikke ha done det uansett det.
10: Dette på en måte vår tids pentagonpapirsak. Uh, Pentagonpapirene uh, Pentagon var jo lekkasjer fra, fra varsleren Daniel Ellsberg, som... Uh, som viste overgrep i Vietnamkrigen, amerikansk overgrep i Vietnamkrigen. Det ble en stor, selvfølgelig, mediesak i USA- den gang, men det har også blitt en stor, på en måte, sånn presseetisk diskusjon uh, i ettertid. Men i dag så ser vi jo på det som liksom en sånn heltedåd da, fra hans side og at det at pressen trykte det til tross for at uh, amerikanske myndigheter forsøkte å stanse publiseringene, det er liksom sånn hejdai så det bästa för pressfriheten.
8: Så på samma måte som Daniel Ellsberg avslöjade USA:s krigföring i Vietnam så har Julian Assange avslöjat USA:s krigföring i Afghanistan och Irak.
10: Utvilsamt. Eh det är värt att huska på det att det Julian Assange nu står inte på tiltalebänken på grund av noen strid om noen e i 2016 eller noe sånt nå. Han er altså tiltalt for det som har nesten vært det mest prisbelønte journalistiske arbeidet i de siste ti årene, og det har vært prisbelønt i alle land i verden, inkludert USA.
8: Men samtidig så er det jo noen viktige forskjeller her da, for Daniel Ellsberg med Pentagon Papers, han gikk til New York Times, New York Times gikk gjennom informasjonen, beskyttet kildene sine, verifiserte, det Julian Assange gjorde var at han fikk da ikke en enorm mengde data, og så la han alt sammen bare ut offentlig uten å beskytte noen som helst, og kan jo da ha satt Folk i fare, afghanere som har samarbeidet med amerikanerne for eksempel, mm. uh, er de to. Det
10: som amerikansk påtalemyndighet, for dette er en ganske sentral del av rettssaken. Uh, det er det de første sier, gang noen <laughs> Hvor de sier at uh, han har satt amerikanske liv i fare. Og da Daniel Ellsberg vittnet i, i retten uh, før helga, så sa jo han at «Jeg har fortsatt i gode å se hvem som er satt i fare».
8: Maris Gurdal, du nevnte personen Julian Assange. Hvordan har hans personlighet på sett og vis kommet i veien for det du mener er den virkelige saken her?
10: Altså, jeg kjenner jo ikke til hans personlighet, naturlig nok. <laughs> Men, du har Jeg har jo aldri møtt han. Han har jo sittet mye av de siste ti årene, ni årene, i, i en ambassade, Ecuadoriansk ambassaden i London, men historierna om hans person och övertramp och sånt, de varierar ju överallt. Och länge var det ju den svenska efterforskningen som dominerade alla historierna om Assange.
3: Mitt i allt det här, en misstänkt våldtäkt i Sverige, så vad handlar det här om?
9: I november i fjor avsluttet svensk politi sin efterforskning av Julian Assange för andra gången. Da var det gått ni år siden han var blitt anmeldt for voldtekt av en kvinne og seksuelle overgrep mot en annen under et besøk i Sverige. Jeg har derfor besluttet at de ikke vidtale videre återer for å holde forhør med Julian Assange. Assange selv nektet for å ha gjort noe galt, og fryktet at voldtektsanklagene i Sverige var ledd i en plan
10: for å få ham utlevert til USA. Det är alltså en historie hvor två kvinnor har anklagat han för övertramp uh, och den historien ble egentligen aldrig efter gott. Men uh, når du på något måte går lite in i den så gör du att det är aldrig tagit ut verkens siktelse eller tiltale. Detta är bara en undersökelse som för en del år siden blev lagt bort. Så är det ju inte så mycket mer än <laughs> det rätt och slett. Og vi må jo på en måte bare la rettsstatens prinsipper om at du er uskyldig til du blir dømt for noe gjelde. Og i så fall så vil jeg tenke at ut fra den saken som føres nå i Old Bailey London, så er det også egentlig et sidespor.
8: Vad betyr det? Betyr det at Julian Assange har blitt utsatt for en svarte kampanje?
10: jag jag vill ju anta att han har utsatts för en sverterkampanj ifall man ska läsa liksom historien runt såna type av saker men det betyder inte att jag mener att dessa kvinnor inte har något att berätta eh men huruvida detta har blivit brukt och huruvida sakerna har blivit hållet levande det, det kan ju vara del av en sverterkampanj.
8: Saken har gått i 10 år sedan Weekly Exploit namn vi alla blev känt med Marie Skuldal har folk rätt och slett blivit lite leda eller litt forvirret av å prøve å følge med?
10: Ja, det tror jeg nok den gjengse leser har blitt, og dessverre så kan det jo også være at mange journalister har blitt det. Altså, Hans har blitt en man som har fått sånn sitt rykte svert da, og det har vært så styr så lenge, så husker man ikke lenger hva som er hva, og vem har egentligen läst Mydler-rapporten och hurdan var det igen med Cablegate och var det inte om ambassadepapper där många läckor där många anklager det spricker i mange riktningar och olika land och därför så tror jag att det blir oöverskiktligt komplicerat och nog man rätt och slett måste sätta sig lite ordentligt in i för att kunna skilje skit från kanel
8: och vad behöver vi hålla oss fast vid hvis vi ska försöka skilje skit från kanel
10: vi bør holde fast på at Assange nå er tiltalt for det beste journalistikken Wikileaks noen gang har gjort. Og det er journalistik som er verdt å forsvare for alle som ønsker en opplyst, god og samferdig offentlighet.
9: Sommeren 2012 søkte Julian Assange asyl i Ekvadors ambassade i London like bak det berøpte varehuset Harrods. Der inne på ambassaden bodde han i nesten syv år, for å unngå å bli utlevert til Sverige eller til USA. I april i fjor mistet han statusen sin som asylsøker, og da ble han arrestert av britisk politi og satt
8: i fengsel. Som jeg spørte deg, Trine Eilertsen, hva tror du driver Julian Assange egentlig? Hva er det han forsøker å oppnå?
7: Altså, jeg tror at hans engasjement, mitt inntrykk er at hans engasjement eh, begynner i, i en dyp skepsis til hemmelighold, eh, som går an å kjenne seg veldig gjerne i. Eh, men med et sterkere engasjement i de aller fleste, eh, hvor han mener at du må få ut Information om det som skjer, for kun hvis du får det ut og får det diskutert og får det vist fram, så kan du gjøre noe med det som er overgrep og overtramp. Eh, og det går også an å kjenne seg veldig og så tror jag jo at han har et, et, en veldig, som veldig mange har, også et stort ego, sant? Julian Assange er også veldig opptatt av Julian Assange og det ska du ju ikke bruke mot ham hvis han ellers får gode ting till. og det den drivkraften tror jeg det engasjementet kan ju ingen ta for har betalt en enorm pris för det
8: Ja, hvordan tror du du står
7: Nej jeg tror ikke har det veldig bra. Altså, jeg har bodd inne på denne ambassaden i flere år og ikke kunnet gå noe sted. Du lever nesten isolert, og så lever noe trussel av å bli utlevert et rettssystem som har fengselstraffer som en del andre av oss demokratier ikke helt kan forholde oss til. Det er klart det er stor, stor press.
8: Hvordan tror du han vil stå igjen i historiebøkene?
7: Og står igjen som en kontroversiell person som var kanskje en av verdens mest beundrende mennesker på et tidspunkt, men som som både ved hjelp av seg selv og ved hjelp andre rotet det litt til for seg.
9: Du har hört Krig og fred, en podcast fra NRK URIX. Lydregien var ved Merete Antonsen.
2: Og denne timen har du lyttet til Urix på lørdag. Teknisk ansvarlig Stein Nybak, produsent Idun Lavik, og her i studio Øystein Heggen. Takk for oss.